0: DieÖ Podcast. Der Podcast des Spezialforschungsbereichs Deutsch in Österreich. Hallo, mein Name ist Martin Gasteiner. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Podcast die Ö. Der FF Spezialforschungsbereich Deutsch in Österreich, untertitelt mit Variation, Kontakt und Perzeption, will die Vielfalt und den Wandel der deutschen Sprache in Österreich in den Mittelpunkt des Interesses stellen und natürlich untersuchen. Drei thematische Säulen strukturieren das Projekt. Variation, Kontakt und Perzeption. Das heißt, der SFB behandelt den Gebrauch und die subjektive Wahrnehmung von deutscher Sprache in Österreich und zeigt Einflüsse durch Kontaktsprachen auf. Das Ziel des SFP ist es, die Forschungsansätze und Ergebnisse einem möglichst breiten Publikum einfach und frei zugänglich zu machen. Dazu ist auch dieser Podcast, der Podcast die Ö, eingerichtet. Die ersten Folgen des Podcasts werden aus Interviews mit den Forscherinnen und Forschern des SFPs bestehen. Geplant sind aber auch Veranstaltungsberichte und Perspektiven aus unterschiedlichen Disziplinen auf das Thema Sprache. In dieser Ausgabe des Podcasts die unterhalte ich mich mit Ludwig-Maximilian Breuer. Er ist Universitätsassistent am Institut für Germanistik und im SFB Deutsch in Österreich für die Konzeption und Entwicklung der Forschungsplattformen zuständig.
1: Ja, da rede ich über Serien und Filme.
0: Okay. Also, Nimmst du jetzt schon auf? Mit linguistischer Perspektive oder, oder, oder egal welche Einfach Perspektive? So. Einfach so. Okay. Welche Serie das würdest du da, das erste nehmen? Jetzt gerade in West West Westworld. Westworld. Ja, ich habe davon gehört. Das in den Podcasts, mit. lustigerweise. Um was geht da?
1: Das Tolle daran ist, dass es eine Mischung ist aus Western und Science Fiction, was selten ist. Also es, es geht darum, dass eine ein, ein Theme Park, ähm, ein Western-Theme Park erstellt wird, der praktisch nur aus aus Robotern besteht und reiche Besucher kommen vorbei und lassen da die Sau raus und da schießen alles und jeden. Also also alles, was, was Roboter ist, können sie ja schießen, Menschen nicht. Und weil sie nicht morden, vergewaltigen und manchmal, manche machen auch was Gutes, es gibt halt verschiedene äh, Plots da zu spielen. Und es geht darum, dass anscheinend diese KIs langsam ein Bewusstsein entwickeln. Also eigentlich werden die immer resettet nach so einer gewissen Laufzeit, also wenn die sterben zum Beispiel, wenn die resettet. Das bleibt aber irgendwie gespeichert und anscheinend gab es einen Entwickler, der dann gekündigt worden ist, der da irgendwas eingebaut hat weil sie können auch keine Menschen verletzen, richtig, eigentlich. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. So weit bin ich noch nicht. Aber sie entwickeln anscheinend sowas wie ein Bewusstsein. Es gibt ständige plot twists und gleichzeitig werden Blots erzählt, die dort Story sind, praktisch Storyline im Theme Park. Und auf der anderen Seite ähm, natürlich den Überblot der Entwickler, der Story-Schreiber und so weiter und so fort. Und die haben irgendwie ein Programm implementiert, also dieser, dieser Entwickler, der gibt er hat Selbstmord begangen, glaube ich. Okay. Ähm, hat da anscheinend irgendwas hinterlassen, weil er Bewusstsein wollte, in, also Bewusstsein schaffen wollte in Maschinen.
0: Erste Staffel. Erste ich gerade Staffel. Begonnen, Ich habe gerade erst begonnen. Ja. Okay.
1: Also, ich glaube, sie ist fertig ausgestrahlt, ja. die erste Staffel, aber also ich bin jetzt erst Folge 4 oder so. Die haben am Anfang so eine schöne Metapher, also diese, ähm, Klaviere, diese automatisch spielenden ja. Pianos sozusagen. Das ist praktisch auch im, im Intro. Sieht man praktisch dieses Band runterlaufen, wo die, wo die Löcher drin sind und dann siehst man, wie die Tasten gespielt werden. Das ist natürlich eine schöne Metapher auf Datensicherung und auf Programmierung. Auf, auf
0: Computergeschichte. Ja, genau. Die Lochkarten. Genau. Mit der wir, und, und du ja auch zu tun hast mit Computern und, und Linguistik. Richtig. Spezialgebiet oder, oder, oder. Besonders das Gebiet, das dich interessiert?
1: Also ich habe, da, bin da sozusagen zweigleisig aufgewachsen. Ähm, einerseits ist es die Variationslinguistik, also das heißt vor allem syntaktische Variationen, eben zum Wienerischen in meinem Fall, das ist mein Dissertationsthemengebiet. Und an der, A, an der Uni arbeite ich vor allem an ja, erstmal computerlinguistischen Fragestellungen, was halt inzwischen diese Digital Humanities-Richtung mehr reicht oder davor beim Projekt Syntax hessischer Dialekte, bei dem wir schon eine Online-Forschungsplattform entwickelt haben, wo sowohl Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, als auch Laien und Laien darauf zugreifen können und sich die Daten von uns herunterladen können. Sagst du uns
0: den Link? Bitte? Sagst du uns den Link?
1: Ja, also das ist syhd.info. Und dort kann man sich syntaktische Sprachkarten erstellen, also zu den Antworten von Fragen. Man kann auch eigene Abfragen machen mit einem sehr schönen Tool, das halt nicht, also man muss keine SQL-Abfragen schreiben können, sondern es ist wie eine Filterabfrage, die man sich selber zusammenbasteln kann. Und das kann man sich einerseits eben statistisch auswerten lassen, das heißt so mit Frequenzanalysen, Balkendiagrammen, Kreisdiagrammen und so weiter, oder eben auf einer Karte, auf einer interaktiven Karte darstellen lassen. Also
0: du siehst dich als Datenprovider für Linguisten? So? Äh, nicht nur.
1: Also ja, einerseits schon, auf der anderen Seite aber auch was mir sehr wichtig ist, ist, die Forschungsergebnisse oder auch den Forschungsprozess selber an die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt natürlich, die meisten Interessierten werden Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sein, vielleicht auch Studierende. Aber es soll alles so gestaltet sein, dass es möglichst einfach zu bedienen ist, nachvollziehbar ist, sodass man, auch wenn man sich einfach für die Sprache interessiert, um die es gerade geht, also im Fall von Süd ist es halt hessisch, hessische Dialekte, ähm, wenn man sich dafür interessiert, dass man so auch ein bisschen damit spielen kann, sich das anschauen kann. Dadurch, dass man sich die Daten runterladen kann, kann man selber
0: auch Analysen machen. Aber diese Form von Sichtbarkeit, Wissenschaft und ergebnisse das ist mhm. ja ein, ein wichtiges Anliegen. Es genau. geht nicht nur darum, die Ergebnisse zu publizieren, es geht darum, den Prozess sichtbar zu machen. Genau. Warum interessiert dich das ein bisschen? Also ich denke... War das bisher nicht möglich? also so Oder? und auch nicht nachvollziehbar?
1: Ähm, naja, es ist zweierlei. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es halt ein bisschen das, was man der Öffentlichkeit schuldet. Ja, Also man schuldet, dass man, wenn man Forschungsergebnisse hat, dass man die irgendwie präsentiert und nicht nur eben in, in Fachzeitschriften, Fachpublikationen, sondern auch wirklich so, dass es zugänglich ist. Die niedrigste Zugangsschwelle, denke ich, ist zumindest heutzutage das Internet und da kann man das eben veröffentlichen. Die Zugangsschwelle ist ja nicht nur das Medium, sondern auch die Art, wie die Daten aufbereitet sind. Also wenn man da komplizierte Abfragen selbst schreiben muss oder alles nur in Fachtermini dort steht, dann kann man damit auch wenig anfangen, bevor man sich eingelesen hat. Das heißt, und der nächste Schritt ist das Design sowieso. Also ist es intuitiv? Kann ich ohne viel lesen zu müssen zum Beispiel damit umgehen mit den Daten? Und da geht es viel um Visualisierung natürlich auch. Ähm, wenn das möglich ist, dann kann man was damit anfangen, als öffentlich interessierte Mensch.
0: Aber das ist äh, so implizit das Citizen Science, das du mit in deiner Wissenschaft dann betreibst.
1: Ja, implizit, aber ich bin mir manchmal bei der Begriffsdefinition von Citizen Science ja. nicht einig mit So mir wie selbst. bei
0: Digital Humanities vielleicht auch? Auch, ja, aber richtig. Ich frage dich dann sicher danach. <lacht>
1: ähm, also, wo anfangen? Bei den Citizen Science eben, ich denke, dass die, die Variationslinguistik insbesondere, aber auch andere linguistische Teilgebiete, Gesprächsanalyse und so weiter, die eben mit Corpora arbeiten, also alles, was mit Corpora arbeitet, auf eine gewisse Art und Weise einen Teil der Citizen Science schon immer abweckt, weil es natürlich die Sprachdaten von den Citizens, von der Bevölkerung hat, im besten Fall. Ja? Natürlich gibt es dann Corpora wie Zeitungskorpora und sowas. das ist was anderes, aber sobald die Gesprächsdaten irgendwie aufnehmen oder Spracheinstellungsdaten von Personen, ist das ein Part der Citizen Science. Wir haben es die Naturwissenschaften ein bisschen einfacher, weil die nicht, normalerweise nicht die Bevölkerung brauchen unbedingt, kommt auch an, auf den speziellen Fachbereich, Aber zum Beispiel um Blitze zu messen, können sie dann die Bevölkerung einbinden und dann ist es auf jeden Fall Citizen Science. Die Linguisten, Linguistinnen bauen das schon von vornherein ein sozusagen, das heißt die Abgrenzung zu dem, was dann Citizen Science noch ausmacht, was, ist, was muss ich noch mehr machen, damit es zu Citizen Science wird, ist ein bisschen kniffliger. Also wie wie kann ich die selber zum Forschen, zum Mitforschen bringen, selber Ergebnisse daraus schließen? Das ist natürlich auch wiederum Ergebnispräsentation auf der einen Seite, aber dann sollen die mit diesen Ergebnissen auch arbeiten können und das das wiederum auf irgendeine Art und Weise vielleicht auch wieder einbinden können in den Forschungsprozess. Das heißt, da müssen irgendwie Schnittstellen geschaffen werden, schaffen werden, ähm, damit sie das machen können. Ja, und da gibt's und diese Schnittstellen sind in erster Linie zum Beispiel auch Online-Fragebögen bei uns. Allerdings basieren die auf ihrem eigenen Sprachwissen, auf ihrem eigenen Sprachempfinden. Erstmal. Und dann nicht auf den Daten, die wir schon haben. Das heißt, es wäre sowas vielleicht möglich, dass man bereits erhobene Daten weiter auswerten lässt. So eine Art Crowdsourcing, wenn man so möchte. Dass Leute sich... Keine Sprachdaten anhören können, die transkribieren zum Beispiel, also verschriftlichen und daraus wiederum die vielleicht auch selber annotieren können, aber dieser Datensatz, der dabei entsteht, muss wiederum in die Forschung mit einfließen und soll dann auch wieder verfügbar gemacht werden.
0: Wird es das in diesem SFB so geben?
1: Das hoffen wir zumindest, ja.
0: Also da ist ein Ziel einfach, dass das drinnen sein sollte. Genau, Ab absehbar, so in den nächsten Jahren, die Laufzeit ist ja relativ lange im SFP.
1: Richtig. Also wir haben ein, weil es ja natürlich sehr viel Arbeit ist, ich habe gesagt, dass es geht über das reine Forschungsergebnis, das Präsentieren und Forschungsprozesse präsentieren hinaus, haben wir einen extra Projektantrag gestellt. Das heißt, wir haben schon das erklärte Ziel, das einzubinden und wenn uns das finanziert wird, dann wird das sicherlich, sag mal, innerhalb der nächsten, sagen wir mal, drei Jahre, äh, mit eingebaut werden in einer Form. Ja, dass man zumindest eine, eine Schnittstelle für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit schafft, die über die reine Kommunikation, wie die Homepage eben hinausgeht, sondern auch um, was darum geht, eine Community zu bilden, die sich mit dem Thema beschäftigen möchte und sich dann halt auch beschäftigen kann. Mhm. Durch Kommentare von verschiedenen Ergebnissen, durch, durch ähm, das Einbinden eben von eigenen Daten und so weiter. Also ein Beispiel, das ich gerne nenne, weil wir das auch einbinden würden, wenn wir das machen, äh, aus der Linguistik, das Science ist sicherlich Linkscape, das ist eine App, die man sich bei Android oder Apple runterladen kann. Mit, dem man, mit der man im öffentlichen Raum Bilder machen kann von Sprachbeispielen. Das heißt, verschriftlicher Sprache ist der erste Schritt. Werbeplakate,
0: dann, Ortstafeln.
1: Genau, Ortstafeln, Werbeplakate,
0: Grafitis, Grafitis, ja. Ja, genau ja.
1: und sowas. Und dann ähm, ist der, also das ist der Datensammlungsschritt, den eben wirklich jeder machen kann. Und die Sachen sind dann sofort online auf einer Karte ersichtlich. Gleichzeitig wird das automatisch georeferenziert durchs Handy mit Standorterkennung. kann man es direkt georeferenzieren. Das ist schon ein Annotationsschritt, wenn man so möchte, dass man dann auch weiß, wo das passiert ist. Und dann wird das getaggt, also annotiert noch mit zusätzlichen Informationen versehen. Und zwar die Information, die mir jetzt dazu gibt, ist erst einmal, welche Sprache ist das überhaupt? Ja. Und dabei wird man feststellen, wenn man das macht, erstens ändert das Bewusstsein, also ein bisschen wie bei Pokémon Go, wenn du das Bewusstsein, wo man überall hingehen kann und nachschauen kann, wo es etwas gibt, und wie viel Mehrsprachigkeit auch in so einer, zum Beispiel in einer Stadtlandschaft, aber auch in anderen Landschaften, also auch in den Alpen gibt es mehrsprachige Tafeln. Also das Bewusstsein ändert das, wie viel es davon eigentlich im öffentlichen Raum gibt. Ja, und das bildet sozusagen, man nennt das Linguistic Landscaping, also eine ein linguistisches Landschaft, wird dann abgebildet, eine linguistische Landschaft wird abgebildet. Ja. Und die Daten sind frei verfügbar, die kann jeder, die werden sofort online gestellt und kann dann jeder, kann damit arbeiten und weiter analysieren. Wie würdest du damit
0: arbeiten? Beispiel, ich habe zuerst das Wienerische rausgehört, das ist ein Spezialgebiet, das ist ein mhm. Forschungsgebiet. Würde mich übrigens dann auch interessieren, warum das Wienerische? Ja. Warum das Wienerische für dich als Deutschen? ein äh, besonderes Interesse hervorruft. Aber nochmal zu dem Beispiel zurück. Jemand ähm, sucht Graffiti, wo Wienerisches besonders in, im Vordergrund steht. Wie würdest du dann damit arbeiten können?
1: Ähm, ja, die eine Sache ist, die ist erstmal die Frage, eben welche Sprachen sind abgebildet in einem Raum. Ja? Also gibt es zum Beispiel, es gibt zum Beispiel in Salzburg so eine Straße, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wo das war, wo recht viel chinesische Schriftzeichen sind ja? und sehr viel ähm, ja, wo auf einmal so eine geballte Mehrsprachigkeit ist. Warum ist das so? Dann kann man sagen, natürlich, das hat wirtschaftliche Gründe, weil da die Busse halten, die Reisebusse, ja, und dadurch da viel für den Tourismus getan wird. ja. Das wäre eine Schiene. Wie kommt Mehrsprachigkeit in die Stadt? Wie kommt Mehrsprachigkeit in den Raum? Das ist eine interessante Fragestellung. Für mich wäre das eine interessante Fragestellung.
0: Die weil, das soziologische Dimension hat, also die über die Linguistik ja deutlich hinausgeht. Genau,
1: das ist ja Prinzipiell, also ist ein bisschen meine Einstellung, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Meine Einstellung ist aber, dass Linguistik natürlich immer was mit Gesellschaft zu tun hat, weil Sprache, ja. sagt der Manfred Klauninger, den zitiere ich da gerne, der sagt immer: Es gibt äh, keine Sprache ohne Gesellschaft, keine Gesellschaft ohne Sprache, beides gibt es ohne Sprachwissenschaft.
0: Und also ja, <lacht> dass wir die Wissenschaft nicht brauchen, dass es existiert, das ist wahr. Oh.
1: Genau. Und jedenfalls, dieses, äh, immer wenn wir von Sprache reden, ist da halt diese Gesellschaftsdimension dabei. Ja, man kann, wenn man wenn sie nicht dabei ist, dann blendet man sie bewusst aus. Wenn man jetzt nur vom System reden will, dann muss man sie be bewusst ausblenden und blendet einen wichtigen Part aus. Ähm, gut, also das sind soziologische Fragestellungen, die hier mit reinspielen. Natürlich, wie kommt wie kommt eine Fremdsprache, wenn man so möchte, in den Raum? Gerade also Linkscape entstammt aus, äh, ist entwickelt an der Universität Luxemburg von natürlich Mehrsprachigkeit, wirklich eine eine wichtige gesellschaftliche Dimension auch ist, ja? also deutsch-französisch und englisch. Dann was jetzt mehr von der gesellschaftlichen Richtung weggeht, aber auch wieder reinspielt natürlich ist, wie wir werden Sachen übersetzt, ja? Also habe ich identische Sätze einfach in zwei Sprachen da oder werden andere Informationen in jener Sprache vermittelt? Das passiert öfter als man denkt. Also mhm. da kann man sich bei der bei der Bahn anschauen, so ein Informationsplakat, einerseits Höflichkeitsformen funktionieren anders, ja, also Sie sollen nicht oder sie dürfen nicht. Das ist ja ein Unterschied. Und das ist auch die Sprachen nochmal bezogen. Wie funktionieren da Höflichkeitsstrukturen beispielsweise? Aber auch werden dadurch durch die Teile, die übersetzt sind, also oder nicht übersetzt, sondern die dort stehen, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man unterschiedliche Informationen vermittelt. Und diese Informationsvermittlung hat die was zu tun mit dem Bild, das man zu so einer bestimmten Sprache hat. Ja, weil Sprache hat immer was mit Einstellungen zu tun. Wir haben alle irgendwie Vorstellungen von bestimmten Sprechern und Sprecherinnen aus einem Sprachraum. Da gibt es dann ganz viele ähm, Klischees auch, Stereotype, die vermittelt werden mit einem Sprachraum. Und dasselbe haben wir natürlich auf der Dialektebene. Ja? Also ein Dialekt evoziert, also wenn man ein Dialekt hört, evoziert es nicht nur, dass man weiß, woher kommt die Person, sondern man hat einen ganzen Apparat an Einstellungen, der dazu kommt. Ja? Also dann ist immer Eben sowas wie
0: Beliebtheit halt verschiedener Dialekte.
1: Ja, Wienerisch ist vielleicht nicht besonders beliebt in manchen Räumen in Österreich. Kommt drauf an. Kommt drauf an, ja.
0: In Deutschland sehr, sehr wohl. In
1: Deutschland sehr wohl. Tirolerisch zum Beispiel ist in Österreich relativ beliebt.
0: Kommt drauf an, wenn man fragt. Wen man
1: fragt, genau. Und das sind aber, das hat ja nichts mit, dem, mit der sprachlichen Struktur zu tun, sondern mit den Stereotypen, die damit vermittelt werden.
0: Also der Imaginationseffekt bei Sprache selbst, wenn man sie vernimmt, wenn man sie hört, wenn man mit einem anderen spricht.
1: Genau, und das wird ja auch ganz gezielt eingesetzt, wiederum von Medien. Also in der Literatur natürlich, man möchte einen einen Charakter, einen Charakter, bestimmten Charakter irgendwie schnell einführen beispielsweise und dann lässt man ihn in einen gewissen Dialekt reden, dann kommt schon diese Assoziationskette. Und dann eben auch für die Werbung was in Österreich eine sehr große Rolle spielt. Also was ist mit Tourismuswerbung zum Beispiel, ja? Da wird sehr viel mit mit diesen Dialektklischees gespielt, weil es ja natürlich auch sowas wie Heimat beinhaltet. Oder auch in Zeitungen eben kann ein Dialekt eingesetzt werden, um auch Ironie zu vermitteln. Ja?
0: Auch im politischen.
1: Auch im politischen wiederum Nähevermittlung eventuell oder auch Ironievermittlung, das weiß man nie. Ja. Das kann man Muss sich dann mehr genau anschauen. Aber das ist eben auf unterschiedlichen Ebenen geht es. Dann in dem Fall darum, wie wird Dialekt eingesetzt. Und das könnte man natürlich auch mit Linksgeld machen. Man kann schauen, fotografiert alles Dialektale, wenn McDonald's Werbung macht mit 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 Dialekt. Was ist das dann? Ist das dann nur die Hüttengaudi oder ist das was anderes? Und warum gerade diese Bilder mit diesen Formen der Sprache, die Sprechformen in Österreich? Und warum
0: unbedingt bei dir das Wienerische?
1: Das hat mehrere Gründe. Sehr pragmatisch, ich bin in Wien, ja, das ist schon mal das Hilf. Interessant ist es deswegen, also. Syntaktische Variation ist ein Bereich der Variationslinguistik, der selten untersucht worden ist. Ja. Ähm, dezidiert ist da vor allem die Arbeit von Tim Kalmborn zu nennen, ähm, also seine Dissertation zum, zur syntaktischen Variation des Moselfränkischen, ähm, wo er eben auf einem ruralen Raum, also einem ländlichen Raum, die syntaktische Variation anschaut in verschiedenen Situationen, also sagen wir, in einer Interviewsituation versuchen die Leute vielleicht nicht am Standarddeutschen, also Hochdeutschen, im allgemeinen Sprachgebrauch, sich anzunähern und versuchen, benutzen dann auch syntaktische Merkmale, die spezifisch sind fürs Hochdeutsche, beziehungsweise die dann im Dialekt, vielleicht in einem Freundesgespräch, also wenn zwei Bekannte miteinander reden, andere Formen sind.
0: Kannst du so ein Beispiel geben?
1: Ja, klar. Ähm, <lacht> gut, das ist schwierig. Ein, ein, ein gutes Beispiel aus Österreich ist, weil das mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, ist der doppelte Relativsatzanschluss, nenne ich das. Das ist sowas wie den Mann oder der Mann, den was ich gestern gesehen habe, geht da die Straße entlang. Ja? Und jetzt ist natürlich, das klingt dann auch artifiziell, wenn ich das sage, weil ich es relativ standardnah ausspreche. Ähm, aber das muss man sich jetzt sozusagen im vorstellen, weil alle Ebenen, alle sprachlichen Ebenen, das also heißt die lautliche, die lexikalische, die Wortebene, aber auch die syntaktische Ebene, also die Satzbauebene, miteinander immer gleichzeitig äh, realisiert werden und auch ähm, rezipiert werden, natürlich. Okay, aber das war ein großer Aufreger wegen einer äh, bekannten Werbung, wo das Fleisch, das was zu 100% aus Österreich ist, damit wurde geworben. Ja? Und damit wurde dann auch in dieser Werbung gespielt, dass sich der entsprechende Sprecher hat dann praktisch der kurze Pause oder das kurze Pause zu 100% aus Österreich ist. Ja? Damit wird dann gespielt. Und da wären, natürlich die standarddeutsche Variante wäre einfach ein Kulativpronomen, also das oder der. und im Dialekt oder in einer, man muss sagen, es geht ja nicht nur um Dialekt, sondern auch um alles zwischen Dialekt und Standardsprache. Also in einer Non-Standard-Varietät, sagen wir dann, ist es möglich, ähm, eben der Was daraus zu machen oder auch nur Was, ja? der Mann, was ich gestern gesehen habe. Und da schau, kann man sich anschauen, eben in welchen syntaktischen Kontexten kommt welches Phänomen vor, welche Variante, aber auch ähm, in welcher Situation? Also es gibt Situationen, die halt eher assoziiert werden mit Dialekt so einem familiären Bereich oder nicht also Non-Standard und dann Vortragssituationen oder Interviewsituationen, wo die Leute dann tendenziell das ist auch eine persönliche Einstellungssache natürlich und es ist verschieden sich das anschauen und dann warum das Wienerische, weil man das in einer Stadtsprache also in einer Großstadt noch nicht gemacht hat. Man geht oft davon aus, dass Städte eigentlich etwas sind, wo viel Standard gesprochen wird, ja als weil es kommunikativ einfacher ist. Vielleicht
0: was nicht so stimmt.
1: Ja, das kann man so auch nicht hundertprozentig sagen, aber es ist eine, eine Schiene, die es gibt. Ja? Und die syntaktische Ebene ist da sehr schwer zu untersuchen, weil diese Phänomene, um die es geht, sind nicht so frequent. Ja? Also wenn ich einen Satz sage, dann habe ich ganz viele lautliche Phänomene drinnen, aber nur ein syntaktisches Phänomen. Und dann vielleicht nicht das, was ich suche. Das heißt, das hält einem ein, äh, ein bisschen dran auf, dass man viel mehr Daten braucht, um das überhaupt untersuchen zu können, um das in irgendeine Relation zu bringen. Also das Korpus, also die Menge an Gesprächen oder Sprachaufnahmen, die man braucht, ist größer, um das zu untersuchen, als zum Beispiel bei der lautlichen, bei der phonetischen Ebene. Das ist so ein Merkmal. Und in den Städten ist es eben insofern nochmal ein bisschen schwieriger, weil da diese Grenzen, wann man eher non-standard redet und wann man standard redet, viel schwammiger sind. Man geht davon aus, es tendiert alles zum Standard und so weiter. Und es wird auch immer wieder gesagt, das ist so eine Spracheinstellung, dass die Jugend nicht mehr Dialekt kann und so weiter. Und das ist halt sehr interessant dann an der Stadt. Ob das wirklich so ist auf der einen Seite, weil das sind erst einmal Sprachmythen und Spracheinstellungen, die man sich anschauen muss. Und das ist nicht hundertprozentig so, das kann ich jetzt schon sagen von den Sachen, die ich habe. Also ich finde die Phänomene, sie sind aber seltener als in anderen Gebieten, also wahrscheinlich in ruralen Gebieten. Und das ist das Spannende an Wien und Wien als Großstadt ist natürlich noch mal was Besonderes, ja, also ähm, im deutschsprachigen Raum. In Deutschland würde ich sagen, na, natürlich gibt es eine Hauptstadt, aber das ist viel mehr in die Bundesländer eingeteilt, die sind nicht so prägend für den Standardgebrauch, wie Wien für den, in Österreich prägend ist für den Standardgebrauch, weil in Wien die ganze Medienlandschaft ist, Pressemedienlandschaft ähm, kulturell natürlich einen großen Einfluss hat, aber auch wirtschaftlich einen großen Einfluss hat, ja.
0: In anderen Städte werden wir es anders behaupten.
1: Ja, naja, aber es ist einfach, die Größe ist ja. schon anders als in, in Deutschland. Also das alte
0: Motiv des Wasserkopfs auf diesem auf dieser kleinen Nation. Richtig, richtig. und in der
1: Schweiz ist es auch nochmal eine ganz andere Situation, weil da sprechen wir von Diplosie meistens, gibt auch verschiedene Theorien, aber da ist natürlich das Verhältnis von Dialekt und Standard nochmal ein ganz anderes. Die Grenze ist da stärker zu ziehen als im, in dieser äh, wie sagt man in diesem Bayerischen Sprachraum, von dem wir sprechen, auch in Österreich aus. Vor allem.
0: Diese linguistische Stadtforschung, die du betreibst, ich möchte unbedingt nochmal bei Wien und, und da bleiben. Mhm. Wien ist ja sozusagen so vom soziologischen her zersplittert und gleichzeitig durchmischt, die Bezirke selbst auch sehr sozusagen strukturell anders zu verorten und auch anders zu beschreiben. Wo nimmst du dann deine Daten auf? Gibt es da ganz bestimmte Orte, die man sagt, naja, da ist es besonders wichtig, dass ich hier meine Sprachdaten erhebe oder ist es auch ein Zufälligkeitsprinzip? Oder sagst du, ich nehme jetzt den 17., den 9. und den was 3. Bezirk und das ist äh, mein, mein, mein Gebiet, mein Forschungsgebiet oder ist das eher ein Zufall, und du schaust ins Telefonbuch und sagst, das ist jetzt mein Proband?
1: Schön wäre ähm, Also, das ist so, in, in Wien gibt es da verschiedene Ansichten. Es gibt einerseits, ähm, also in der, in, der, in der wissenschaftlichen Forschung zum Wienerischen oder zu den Wiener Sprechformen, ähm, gibt es einerseits diese Ansicht, dass es das nicht in der Form als Dialekt bezeichnet werden kann, sondern als sozialekt, also bezogen auf bestimmte soziale Gruppen. Es gibt aber auch diese Regionenansicht, dass man sagt, in dem Bezirk wird anders gesprochen als der. Und das mag so gewesen sein, aber es spricht viel dagegen. Also die Mobilität in Wien ist inzwischen so hoch, dass es wahrscheinlich nicht bezirksspezifisch also nicht mehr, muss man sagen, spezifisch bezeichnet werden kann. Ja, das ist durch die, durch die Ökonomie, durch die sozialen Strukturen, die gegeben aber eben vor allem die Mobilität. Ja. Genau, dann gibt es noch einen großen Einfluss von Mehrsprachigkeit in Wien, den man auch ausblenden kann oder muss in dem Fall, weil sonst wird das Thema sehr groß. Dann gibt es noch eben diese, diese soziologische Ansicht, dass es halt also das war auch eine frühere Ansicht, dass eben eher Arbeiter so reden und eher, <lacht> aristokratisch ist falsch, aber eher höher verdienende oder mit einem höheren sozialen Status, dass die Definitionen dazu sind, eben auch alt und nicht unbedingt passend zu der tatsächlichen Struktur, die wir jetzt haben, dass die unterschiedliche Sprechformen haben. Dann gibt es natürlich auch die Ansicht, dass es was mit dem Alter einfach zu tun hat. Also wie gesagt, dass Jugendliche sprechen weniger als die Älteren und so. Und ich musste mich für mein Dissertationsprojekt, das das ja ist, irgendwo auch einschränken. Das heißt, ich habe diese Bezirksdimension insofern ausgeblendet, als dass ich gesagt habe, das ist kein ausschlaggebender Faktor mehr. Das wird in mehreren Theorien so beschrieben. Gleichzeitig habe ich diese Mehrsprachigkeitsschiene ausblenden müssen, weil ich sonst nicht mehr fertig werde. <lacht> Klar gesagt, die Alters Bedingungen habe ich drinnen und dann auch den formalen Bildungsgrad, also ich habe die Leute ausgewählt nach Alter und nach dem formalen Bildungsgrad, Das also ist mir sehr wichtig, dass man das formal nennt, weil das eben hat, hat nur praktisch haben sie Matur oder nicht Matura, das sagt jetzt noch nicht weiter aus, außer dass es das ist, so und das kann man in meinem Korpus vergleichen, da habe ich versucht Ausgewogenheit zu schaffen. Es gibt auch noch übrigens ähm, die Genderschiene, ähm, da wurde aber auch schon in den 80ern untersucht und da wird auch festgestellt, dass das keine ausschlaggebenden, also zumindest, es wird auch immer noch vermutet, aber das ist eben auch so ein Faktor, den ich in dem Fall ausblende. Ich habe zwar mehr oder weniger ausgewogen, Männer und Frauen, aber nicht darauf geachtet, dass es ausgewogen ist, sondern mir ausgewogen sind mir die Altersgruppen, dann, da habe ich jung, mittelalterliche und jung gebliebene sozusagen, <lacht> und ähm, eben ob sie Matura haben oder nicht Matura. Danach habe ich die Gewerkspersonen gesucht und dann ist es ganz forschungspragmatisch, dass man schaut, dass man Leute findet. Und das ist nicht im Telefonbuch, weil das äh, wäre wahrscheinlich auch unangenehm, die Leute, weil ich dann auch nicht weiß, ob sie diesen Bedingungen entsprechen. Es sollte mindestens ein Elternteil in Wien geboren sein, damit ähm, werden auch traditionellere Forschungen praktisch äh, bedient. Und sie selber sollten in Wien geboren und aufgewachsen sein. Und das über das Telefonbuch zu erfahren ist schwierig, das heißt, ich habe erst einmal über verschiedene Kontakte versucht, Leute mehr oder minder im Schneeballprinzip ähm, zu eruieren und habe dann eben genau 32 Personen aufgenommen in zwei verschiedenen Situationen. Also ich habe 32 Interviews und dann 15 Freundesgespräche, weil bei zwei war das nicht mit zwei Personen, die ich aufgenommen habe, war das nicht möglich, so ein Freundesgespräch zu führen, ähm, auch aus praktischen Gründen. Und das ist erst einmal mein Datenkorpus. Und dazu kommen noch sogenannte Sprachproduktionstests, die auch im SFB ja angewandt werden. Das heißt, da wird computergestützt, ähm, zum Beispiel Bilder oder Videos gezeigt und auch vom Computer wird dann etwas gesagt, wie ähm, was macht der Mann da in dem Video? In der einen Situation nach dem Interview sagt er das ist auf Standarddeutsch. Nach dem Freundesgespräch, das ich geführt habe, sagte das im Dialekt. Also da habe ich zwei verschiedene Sprecher aufgenommen, die das machen, damit es nicht mehr von mir abhängig ist und dass alle praktisch den gleichen Stimulus haben, den gleiche, gleichen Satz, auf den sie reagieren. Und Freundesgespräch bedeutet es? Freundesgespräch bedeutet, dass die Leute ähm, sich irgendwie kennen oder zumindest im ähnlichen, also in derselben Altersgruppe und so weiter sind. Ähm, das heißt, dass sozial ein ähnlicher Status ist. Sie sind per du. Irgendwie beim Interview bin ich mit denen per sie und ich bin natürlich nochmal ein, ein Vertreter von der Universität und so weiter, ein Unbekannter. Und im Freundesgespräch versucht man eben diese Faktoren, diese situativen Faktoren ein bisschen auf eine andere Schiene zu bringen, dass die halt möglichst vertraut miteinander reden können. Bist du da in diesem Gespräch dabei? Nein. In Freundesgespräch? Oh, okay. Genau, da stelle ich nur das Mikrofon hin. und dann Schaltest ein und, schaltest es ein und dann gehe ich weg. Allerdings habe ich eine spezielle Methode angewendet, die jetzt auch im SFB benutzt wird, ähm, und ich nenne das gelenkte Freundesgespräche, das heißt, die haben Themenkarten zur Verfügung gehabt, über, damit sie etwas haben, worüber sie reden können. Also was man ganz oft gemacht hat, ist, dass man sie einfach hingesetzt hat und reden lassen hat, oder hat lassen, das ist auch so eine bisschen taktische Reaktion. Ähm, und dann hat man die einfach reden lassen, das heißt aber, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten vom Gespräch reden sie nur darüber, worüber sie überhaupt reden wollen. Das wollte ich ein bisschen vermeiden, das ist die eine, eine Sache, warum ich das habe. Also, die reden dann sofort über die Themen, das ist sehr gut. Da kommen die auch gleich ins Gespräch. Ähm, und gleichzeitig sind es Themen, die auf der einen Seite vergleichbar sind mit den Themen, die ich im Interview geführt habe. Ja, das heißt, da kann man auch Spracheinstellungsdaten sehr gut untersuchen. Wenn ich sie frage, was denken Sie zum Wienerischen im Interview, sagen Sie was anderes, als wenn Sie mit Ihrem Freund oder Ihrer Freundin darüber reden, was Sie zum Wienerischen denken. Das ist ganz spannend da auch die Unterschiede. Also, das lässt sich in meinem Korpus zeigen. Das weiß ich nicht, ob ich in der Dissertation unterbringe, aber. Kann man ja immer noch weiter untersuchen. Ähm, und ich kann damit bestimmte syntaktische Formen auch evozieren. Also wirklich herauslocken. Zum Beispiel, wenn ich mir Tempus anschauen will, also ob die verschiedene Vergangenheitsformen, eben Präter Präteritum benutzt wird, wie er wohnte in irgendwas, oder Perfektformen, wie er hat gewohnt in, oder doppeltes Perfekt, das wäre so eine für, für den bayerischen Sprachraum, eine Variante, die es gibt, er hat dort Grundkraft. Ja? Ähm, wenn ich mir das anschauen will, brauche ich irgendeinen Kontext, in dem Sie über Vergangenheit reden können. Ja? Weil wenn Sie so reden, wenn man so redet, dann redet man sehr oft im Präsens, also in der, in der Gegenwartsform und so, oder vielleicht auch in der Futurform oder wie auch immer. Und dadurch, dass ich zum Beispiel äh, als Thema habe, reden Sie über Ihre Kindheit, müssen Sie mehr oder weniger auf Vergangenheitsformen springen. Können natürlich auch immer noch Präsens benutzen, weil das lässt das Deutsche zu. Ähm, aber es wird eher in diese Richtung gehen. Und dann habe ich eben auch bestimmte syntaktische Formeln. Oder ich schaue mir zum Beispiel auch Massennomen an. Das ist sowas. Massennomen sind im Prinzip Substantive, die nicht abgrenzbar sind. Also, Milch zum Beispiel, das ist eine Flüssigkeit, die kann man nicht, also im Gegensatz zu einer Tasse, eine Tasse ist was Abgegrenztes oder ein Tisch, das ist ein Ding. Aber Milch ist ein Stoff. Ja. Es gibt noch andere Massennomen, sowas wie, äh, also das bezeichnet man auch unter anderem als Massennomen abstrakter wie Liebe oder Hunger, Lärm, so Sachen, die haben auch keine Form. Und im Standarddeutschen wäre es so, dass da kein unbestimmter Artikel davor steht. Also er hat gestern Nacht Lärm gemacht. Ja, und in, wie man weiß, auch im Standard, im süddeutschen Standard, das ist eben eine Sache, die man sich fragen muss, ob das eins zu eins zu, zuordnenbar ist. Aber sagen wir mal, Süddeutscher Standard gibt es durchaus, aber besonders auch in den Dialekten oder in den Substandardvarietäten, dass man sagen kann, er hat einen Lärm gemacht. Er hat einen Lärm gemacht. So was peinlich etwas wienerisch drehen. Ähm, und ähm, eben genauso wie am liebsten trinke ich Amü oder sowas, statt am liebsten trinke ich Milch. Ja? Und da habe ich dann zum Beispiel als Themenkarte drinnen reden Sie was Kochen. Damit genau solche Formen kommen. Oder was ist Ihr Lieblingsgetränk? Dann kommen solche Formen.
0: Aber grundsätzlich hört sich so an, als wäre das dann ein, ein Lebensforschungsgebiet, das man damit
1: aufbaut, oder? <lacht> ja, leider, <lacht> ja.
0: Also, das abzugrenzen für eine Dissertation muss schwierig sein.
1: Ist es, ja. Also, das kann man ganz klar sagen. Aber das Schöne an so einem Korpus ist, wenn man das ordentlich aufbereitet. Und damit kriegen wir auch einen Bogen sozusagen zurück zum SFB weil wir da auch einen Korpus erstellen, wenn man das entsprechend aufbereitet, die Daten, also technisch entsprechend aufbereitet, mit standardisierten Verfahren, mit standardisierten Datenbeschreibungsmodellen, in einer Datenbank, in einer technisch gut formulierten Datenbank ähm, und dann entsprechend annotiert, also mit Markups versieht, ähm, die irgendwie allgemeine Gültigkeit haben, irgendwelchen Standards entsprechen, dann las lassen sich solche Korpora natürlich auch für andere Sachen verwenden. Ja, also für die eigenen Untersuchungen natürlich weiter. Und jetzt gibt es das ganz oft bei uns natürlich, dass jemand einen Korpus erstellt und das macht er für sich. Dann benutzt er irgendwie ein Tabellenbearbeitungsprogramm, schreibt es da rein und hat seine Ergebnisse und dann ist er fertig damit. Und dann liegen die Daten irgendwo brach. So. Und das will ich weder bei der Dissertation noch beim SFB, dass es so ist, sondern die Daten sollen eben in einer Form vorliegen, die auch andere Leute verwenden können, damit eben noch mehr Untersuchungen gemacht werden können. Also man... Hat immer eine bestimmte Perspektive auf die Daten, aber die sind natürlich ähm, eingeschränkt, weil man nicht alles machen kann. Was zum Beispiel sehr interessant ist, ist auch ähm, am phonokram gibt es diverse Korpora. Ähm, da sind Aufnahmen dabei aus Wien auch, ähm, von 90-Jährigen, von älteren Wiener Wienern und Wienerinnen, die irgendwie 90 oder 80, 90 Jahre alt sind während den Aufnahmen und das ist aus den 90ern. Dann kann man zum Beispiel auch vergleichen, hat sich was verändert. Aber auch was die erzählen also für historische Sachen, die erzählen dann zum Beispiel vom Krieg ähm, oder von gesellschaftlichen Veränderungen in und so, und dann wird es nämlich interessant weil es wirklich, wenn es gut aufbereitet ist eben über die Sprachwissenschaft hinaus interessant wird und wenn man immer so Zeitabschnitte hat und die Leute reden über die Dinge, die gerade gelten. Zum Beispiel bei mir war gerade, als ich erhoben habe, der Umbau der hilfer Straße zu einer Fußgängerzone. Ja, wenn man sich das in 20 Jahren nochmal anschaut, kann man da vielleicht ein paar hat man ein paar Meinungen dazu. Ja, auch unter anderem von einem
0: Straßenbahnfahrer oder sowas. Ja, das ist ganz spannend. Also da geht es viel über die Linguistik auch. Das heißt, im Prinzip ist diese Plattform, die am Ende darstellen soll, etwas, das multidisziplinär darauf zugegriffen werden kann. Genau. Und 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 weiterverwendet. Richtig, das ist genau. eines der, der, der zentralen Richtig. Punkte. Und da du ja zuständig bist für, für diese Plattform, wollte ich noch fragen, wie die Struktur aussieht. Du selbst bist ja Germanist, Linguist. Mhm. Würdest du ja gar nicht sagen, du bist Germanist, oder? Ja, doch. Schon? Ja. <lacht> Philologe, Germanist, ja Sprachwissenschaftler. Du, du, du stehst an der Schnittstelle von der, von der Wissenschaft hin zur Programmierung oder programmierst du selbst? Also, wie ist da deine Stellung dazwischen? Weil es ist ja sehr viel, mhm. das sozusagen, was Digital Humanities jetzt angeht, als, als Oberbegriff ist es ja etwas, das inkorporiert wird zum Teil. Das heißt, die Wissenschaft selbst versucht sich zu ändern und versucht zu sagen, naja, wie können wir Skills uns aneignen, die uns helfen, unseren Forschungsgegenstand anders zu sehen, auch im Bereich Big Data und so weiter mhm. und so weiter. Wo siehst du dich da und wo willst du hin? <lacht> Das ist eine gute Frage. Man steuert ja
1: manchmal auf Sachen zu, ohne dass man es merkt. So ein bisschen bin ich auch zu den Digi-Humanities gekommen. Also, also ich, ähm, was, wo ich hin will oder wo ich mich sehe. Ich sehe mich in erster Linie tatsächlich in dieser Schnittstellenfunktion eben zwischen den sprachwissenschaftlichen Überlegungen ja, und, und Denkmodellen auch und Strukturen und den informationstechnologischen Denkmodellen. Auch das Vokabular ist ein anderes, da gibt es Überschneidungen und dann reden die Leute, nehmen dasselbe Wort her, zum Beispiel Syntax ist ja ein Wort, das es gibt, oder Vokabular selber ist ein Wort, das es genauso in der Informationstechnologie gibt, aber halt was anderes meint. Und in dieser Schnittstellenfunktion, diese Vermittlungsfunktion sehe ich sehr stark, ähm, auch eine Aufklärungsfunktion, wenn man so möchte, und zwar für die, auch Seiten der Sprachwissenschaften, ähm, was es überhaupt für Techniken gibt, Tools gibt, was man eigentlich machen kann, alles mit dem Computer. Ja, das ist nicht allen bewusst, was auch logisch ist, weil man spezialisiert sich ja irgendwie. Ähm, und das ist nicht allen bewusst. Und dann steht man vor einem Projekt und weiß gar nicht, was man mit den Daten machen soll. Und da sehe ich mich in einer gewissen Funktion, äh, dass ich da beratend zur Verfügung stehen kann und sagen kann, ja gut, da kann man das machen, da kann man das machen, welche Ressourcen hast du. Je nachdem kann man unterschiedliche Projekte realisieren, also mit unterschiedlichen Tools realisieren. Auf der anderen Seite, eben auf der informationstechnologischen Seite, ist die Aufklärungsfunktion sozusagen, was brauchen Sprachwissenschaftler, Sprachwissenschaftlerinnen, um mit Daten zu arbeiten. Also meistens hat man im informationstechnologischen Sinne auch ein anderes Verständnis von Daten. Ja? Und auch von der Oberfläche, mit, mehr, mit der man diese Daten bearbeitet. Und da ist sehr viel Arbeit zu leisten tatsächlich auch, dass man sagt, okay, wenn du das so gestaltest, dann ist das zwar, funktioniert das zwar alles wunderbar, aber es kann keiner benutzen weil die Leute das anders betrachten. Also wenn man ein Konsoleninstrument hat, also wo man wirklich nur Text eingeben kann, dann funktioniert das wunderbar. Und äh, ITler sozusagen, und ITlerinnen können das wunderbar benutzen. Aber es hemmt die Leute, die von der Sprachwissenschaft kommen, das zu verwenden oder überhaupt von den Geisteswissenschaften kommen, das zu verwenden. Ja, wenn es nicht ansprechend, also es ansp klingt doof, aber ansprechendes Design ist wichtig, weil man ja gerne mit dem Ding arbeiten möchte.
0: Ja. Ja. Ich sehe jetzt den Begriff der Digital Humanities, den haben wir ungefähr seit, weiß nicht, acht, acht Jahren. jetzt ja. Operiert er so herum und wird immer wieder angewandt. Was sagt dir der Begriff? Sagt er überhaupt etwas, der Begriff? Oder ist es genau diese Vermittlungsfunktion, von der du jetzt gesprochen hast?
1: Das ist noch mehr. Ähm, er sagt sehr viel und nichts gleichzeitig, glaube ich. Und das ist also, meines Erachtens auch die einhellige Meinung in der Digital Humanities, dass man das eigentlich, dass er auch sich selbst irgendwann auflösen wird. Ja, also, ich habe eine Arbeitsdefinition zusammen mit meinen Studierenden aus einem Großseignal, das ich dazu halte, eben für den Thema Digital Humanities und Sprachwissenschaften. Ähm, habe ich versucht, eine Arbeitsdefinition zu entwickeln und die beinhaltet einerseits eben geisteswissenschaftliche Forschung mit Computer, also computergestützte geisteswissenschaftliche Forschung ist ein Teil, der zu den Digital Humanities gehört. Jetzt ist das Ding, natürlich arbeitet jeder Geisteswissenschaftler, jeder Geisteswissenschaftlerin eigentlich schon mit dem Computer. Das heißt, es muss eine Art Mehrwert geben, mit dem Computer zu arbeiten. Das ist natürlich Big Data, das ist immer so ein Schlagwort, aber überhaupt automatische Datenanalyse, also in Art und Weise, oder halbautomatische. Wichtig, damit der Humanities-Part nicht verloren geht sozusagen, ist, dass ähm, diese Forschungsergebnisse, die dann dabei rauskommen, also man benutzt den Computer als Forschungsinstrument, dabei kommen Ergebnisse raus und die Interpretation dessen ist geisteswissenschaftlicher Natur. Ähm, und was fällt noch dazu? Ähm, was gehört noch dazu? Das ist eine gute Frage. Ähm, das sind für mich die, diese Hauptfaktoren sozusagen. Und dann gibt es halt noch Nebenfaktoren, die sich in diesen. Man kann nicht sagen, dass es eine Disziplin ist, denke ich. Man muss ja sagen, das ist ein, ein methodologisches Ding. Also man versucht. Also eher paradigmatisch. Paradigmatisch, ja. Ist, also keine, wie gesagt, das ist keine Disziplin, keine eigene. Es ist nur paradigmatisch. Man versucht irgendwie. Da ähm, Arbeitsweisen zu entwickeln, Meto Methoden zu entwickeln, äh, Kompetenzen zu teilen und so weiter. Und was dazugehört für mich, das sind Schlagwörter wie Open Science, Open Data, Citizen Science eben, Open Source auch. Also
0: das gesellschaftspolitische Änderungen. Genau. Oder Wissenschaft wissenschaftspolitische Politische, Änderungen. Genau. Aber das es gibt ja sehr wohl Professuren, die jetzt in diesen Bereichen besetzt wurden, hier auch an der Universität. Richtig. Das heißt, es ist äh, schon etwas, das einen Status hat, als würde eine neue Disziplin aufgehen, heranwachsen und du bist aber eher der Meinung, es wird sich inkorporieren, es werden die Wissenschaften wieder sozusagen ihren Namen tragen und werden nicht mehr von Digital Humanities sprechen, weil es einfach ja. selbstverständlich geworden ist.
1: Das kann ich mir vorstellen zumindest, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine Arbeitsweise wird, die dann selbstverständlich ist sozusagen und dann braucht man den Begriff auch nicht mehr. Ähm, also Digital Humanities ähm, impliziert ja, dass, also dass es analoge Geisteswissenschaften gibt, sozusagen. Und vielleicht gibt es die noch, vielleicht gibt es die noch, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gibt es die noch.
0: Ähm ja, deine Definition war jetzt erst schon einhellig so, auch in, in dieser ja. Gruppe. Es muss einen geisteswissenschaftlichen Input geben, das heißt, die Fragestellung muss so formuliert sein, die darf nicht von einem Computer stammen und darf auch nicht aus einem Computerprogramm in der Form hervorgehen. Oder wären ja, wir da wieder am Anfang der Westworld angekommen? Oder? Da
1: wären wir wieder am <lacht> Westworld. genau. <lacht> also wenn wir mal so weit sind, dass der Computer... Nach das stimmt so nicht ganz. Gerade bei Big Data ist es natürlich so, Eben. dass Big Data Analysen vor allem Fragen aufwerfen. Also die haben dann Ergebnisse und man versucht dann im Nachhinein herauszufinden, was die Fragen sind, wenn man so möchte. Ja? Also ja. wie ist denn jetzt aus dieser Big Data Analyse das überhaupt entstanden? Und insofern gibt es da schon diese Wechselwirkung. Ja. Aber um auf den Begriff zurückzukommen, ich glaube tatsächlich, dass er sich auflösen kann und als Disziplin, naja, es gibt Professuren dazu, das stimmt schon. Allerdings sind die natürlich an klassischen kaisersischen Instituten verortet. Also es gibt jetzt noch, es gibt jetzt kein Institut an der Universität zumindest. Es gibt natürlich das Austin Center for Digital Humanities, die auch sehr viele wissenschaftliche, aber auch Dienstleistungstätigkeiten ähm, anbieten, wenn man so möchte. Aber, also, ich würde nicht sagen, dass es, also würde mich wundern, aber man lässt sich auch gerne überraschen, wenn es ja. als eigene Disziplin rauskommt, gerne. Also
0: <lacht> nehme ich das auch an. Ja, mich, mich würde es auch interessieren, weil es ist ja das, dieses Polare zwischen der Disziplin und, und dem sozusagen auch wieder Provider in einem allgemeinen Sinn, so wie der zentrale Informatikdienst, mhm. wird es einfach etwas Spezielleres für die Geistes- und Kulturwissenschaften, was gebraucht wird. Ob das hinsichtlich Big Data ist, ob das Analysen von unterschiedlichen Korpora ist, die man hier erstellen kann, oder auch völlig neue Fragestellungen. Eine, die unter den Tisch fällt, die aber im, im, im Südprojekt da ist und auch jetzt äh, im SFB da ist, ist ja schon Visualisierung. Mhm. Das heißt, eine Form von Storytelling, eine Form von Narrativ, das durch die Daten und durch die Oberflächen, die hier programmiert werden, entsteht. Was hat das für einen Einfluss auf Wissenschaft? Wie denkst du das als Vermittlungsfunktion? Weil das ist ja nicht mehr der gesprochene Satz, das eindeutig erklärende Narrativ, das nur mehr sprachlich daherkommt, sondern die Partizipation des Users bzw. der Userin und damit ein Zugriff auf die Daten selbst und auch äh, ein anderer Zugriff auf die Fragestellung.
1: Ja, und auch ein anderer Zugriff auf die Analyse überhaupt. Ja. Also, ähm, ne, Visualisierung ist ein ganz spannender Part. Also, das untersucht zum Beispiel, ein, zumindest in die Richtung geht ähm, der Jan Braun, der jetzt eben ein Forschungsprojekt zu historischen Sprachkarten, wo es ihm genau darum geht, wie auch durch die Visualisierung bestimmte Einstellungen vermittelt werden. Ja, das kennt man ja. Es gibt dieses, ich weiß gerade nicht, das heißt aber es gibt es gibt ja, also wenn man einen Globus hat, dann sind ja die Proportionen schon sehr westorientiert zum Beispiel oder auf Nord-Süd-Gefälle Nord Nord und ja,
0: die Projektionen.
1: Die Projektionen und dann, wenn man sich das wirklich mal in, in einem echten Verhältnis anschaut, dann sieht es ganz anders aus die Größen ja. der verschiedenen ja. Länder, ja. Und das ist übrigens ein
0: Serieneffekt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. nicht West Wales, sondern West Wing. Da spielt es in ja, einer das Folge. Habe ich noch nicht geschaut, aber unbedingt. <lacht>
1: Wohl ich nach. Ähm, aber jedenfalls, also damit kann man auch etwas vermitteln. Das heißt, gibt es überhaupt auch bei der Visualisierung gibt es da objektive Darstellungsmerkmale? eine Frage. Äh, Dar Darstellungsmittel, besser gesagt. Ähm, gibt es die überhaupt? Ähm, vielleicht nicht. Ähm, oder was ist überhaupt Objektivität? Aber das wird jetzt zu weit. Was die Visualisierung auf jeden Fall bringt, ist einen, einen, so blöd es klingt, anschaulich, anschaulichen Zugang zu den Daten. Das heißt, es können Leute viel mehr anfangen, natürlich mit Sprachkarten, als mit drei Seiten Text darüber, wo welche Variante gesprochen wird oder vorkommt, wer wie spricht. Das ist natürlich ein Teil, den man braucht. Das ist dann Interpretation teilweise schon. Also, es geht auch in beide Richtungen. Es gibt Interpretationen, die aus der Visualisierung stammen. Also dann hat man ein Kartenbild zum Beispiel, so haben wir das bei, bei Syntax Dialekte ganz viel. Sehen wir, dass bestimmte Varianten, das sehen wir auf der Karte, in bestimmten Sprachräumen von Hessen äh, besonders häufig sind und seltener zum Beispiel im anderen Sprachraum. Und dann wird daraus eine Interpretation gemacht. Andersrum geht es natürlich auch. Man hat erst die Interpretation und visualisiert das dann. Ja, also das ist in einer Wechselwirkung. und ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber die Visualisierung spielt da eine große Rolle eben bei der Wissensgewinnung, aber auch bei der Wissensvermittlung, weil Grafiken, das weiß man, irgendwie ist der Mensch schon sehr optisch auch in erster Linie mal ja, zugänglicher sind. Das stimmt, das ist nicht ganz richtig für alle Arten der Darstellung, aber für viele.
0: Aber gibt es dann sowas, wir haben ja gerade von dieser Projektion gesprochen, also mercator projektion ja. die ja die nördliche Hemisphäre einfach total bevorzugt, Afrika das sehr klein macht, genau. also sozusagen den typischen eigentlich globalen Blick implizit hat oder, oder, oder einfach einen Eurozentrismus eigentlich sozusagen festgelegt hat. Mhm, genau. Gibt es dann sowas in der Visualisierung auch, muss man da aufpassen drauf, in deiner Arbeit? Dass du aufpassen musst, naja, habe ich jetzt auch etwas wie eine Mercato-Projektion mit dem hessischen Dialekten versucht, indem ich ein, ein weiß nicht, diese und diese Visualisierung dafür verwendet habe und ich merke gar nicht, dass implizit hier eigentlich ein völlig anderes Erkenntnis ähm, mit hineingebaut wurde, als ich intendiert hatte. Ja. Oder als, als die Daten hergegeben haben.
1: Ja, da muss man immer aufpassen. Man macht da immer natürlich auch Kompromisslösungen, ja, weil wenn man alles irgendwie auf eine Karte packt, sozusagen, also alle Informationen wird schwierig. Aber was wir zum Beispiel haben, ist ähm, bei dem Projekt mit accessischer Dialekte, ist zum Beispiel, dass sich die angezeigte Kreisgröße unterscheidet, je nachdem, wie viele Informanten wir an einem Ort haben. Eben um da ein bisschen deutlicher zu machen, dass wenn da nur eine Person was sagt und da die Varianz so und so ist, dann ist es natürlich weniger aussagekräftig als, wir, aussagekräftig, als wenn wir größere Kreise haben, wo äh, viele Menschen was sagen. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube eben, dass dass wir hier auf ein Forschungsgebiet treffen, das ein wirkliches Forschungsgebiet werden könnte. Also wir Richtig. haben ja die diese Ansätze gesehen mit Diagrammatik, glaube mhm. die ganz stark waren. Also wie wird aufgezeichnet, wie entsteht wissenschaftliche Erkenntnis durch Zeichnungen, durch Scribbles, die irgendwo entstehen, ja. fast unbewusst, irgendwo auf die Seite hin. Und so entstehen ja auch Webseiten. Webseiten genau. sind ja sozusagen auch papierend in, in einem Vorstadium, ja. bevor sie sozusagen visualisiert werden, bevor sie ins Netz gehen, bevor sie digitale. Gestalt annehmen. Mhm. Aber ich glaube, dass genau diese Ebene ja schon eine ist, an, an der man Vokabularien entwickeln muss erst, die eigentlich stimmig sind. Sowohl von wissenschaftlicher Sicht, als auch von der Sicht der Daten, wie wir es vorher besprochen haben. Ja. Also hätten, hätten wir da schon ein Forschungsgebiet, das eigentlich zum SFB dazugehört. Ach. Wo ja. ein neuer Antrag voll müsste.
1: <lacht> genau. Also, es ist immer...
0: also die digitale Diagrammatik.
1: Genau. Es ist ganz schön... Es wäre ein super spannendes Thema, aber ob wir das jetzt unterbringen oder nicht, ist fraglich erst einmal. Also, es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Also, das ist ja das Schöne an dem SFB in Wirklichkeit. Es sind sehr viele Institutionen beteiligt, sehr viele Universitäten beteiligt, ähm, äh, in verschiedenen Orten Österreichs, in Salzburg, Graz und Wien. Erst einmal. Und da gibt es dann noch einen Haufen Satellitenprojekte, die sich anschließen, die mit unseren Daten arbeiten wollen, die uns Daten zur Verfügung stellen und so weiter. Ähm, das Thema an sich ist gesellschaftlich höchst relevant, meines Erachtens, ist, ist sehr vielseitig. Wie gesagt, das ist immer Sprache und Gesellschaft und das ist nur der Part. Und jetzt kommen wir mit der Visualisierung dazu, Citizen Science. Was wir noch alles machen könnten, ist, wir analysieren bei uns im Projekt Teil 11 eben, ähm, kümmern wir uns auf der einen Seite auch um diese Third Mission, um die Verbreitung von unser Wissen, um das an den Mann und an die Frau zu bringen, was wir überhaupt für Ergebnisse haben.
0: Ein bisschen genau.
1: <lacht> wir versuchen es mit verschiedenen Medien hier, eben Podcast im Internet oder was auch immer uns gerade einfällt. Und Facebook-Channel, Twitter-Channel, damit wir ja. irgendwie Leute erreichen können. So, und das sind schon Teile, die wir machen. Gleichzeitig schauen wir auf der methodologischen Seite, was brauchen die Sprachwissenschaften die wir jetzt haben, diese konsumentistischen Projekte, an, an, an äh, Tools, was brauchen die an Datenbeschreibungsmittel, was brauchen die darin. also wir haben einen Riesenbereich. Es ist wunderschön, der SFB ist groß aufgestellt, wir haben, wir kriegen schöne Daten, wir haben jetzt auch schon teilweise die ersten schön, sehr schönen Daten, ähm, es kommt von allen Seiten Input, wir müssen halt schauen, was wir alles erledigen können. Also es ist natürlich auch ein, also, also ich meine, Sagen wir mal, die Laufzeit ist acht Jahre. Die erste Phase auf jeden Fall vier. Trotzdem zu wenig, natürlich. Es ist immer zu wenig Zeit für alles. Aber umso mehr wir da eben, das ist das, was ich denke, was auch ein bisschen, was die Citizen Science nochmal spannender macht, ist nicht nur eben, das, dass dann wirklich die Bevölkerung damit arbeiten kann, das ist echt super, aber gleichzeitig natürlich, dass mehr gearbeitet werden kann und eben aus dem Interesse raus. Also ich weiß ja, dass bei uns in der, in der, in der Forschungsgruppe sozusagen im SFB die Leute auch immer über ihre eigentlichen Kapazitäten hinausarbeiten, sage ich mal, ähm, weil natürlich auch alle ein intrins intrinsisches Interesse haben, das ja für wissenschaftliche Forschung oft notwendig ist, sage ich mal so.
0: Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke dir. Sie finden den Podcast auf der Homepage des Forschungsbereichs unter dieö.at und auf iTunes. Mein Name ist Martin Gasteiner und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Adieu.